0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Heute mit einem Gast und zwar René Fossen aus Hamburg. Und René ist Geschäftsführer und er wird sich gleich selbst vorstellen. Hallo René.
1: Hallo Frank, ich grüße dich. Schön da zu sein.
0: Ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du in Hamburg machst.
1: Genau, du hast schon eingeführt, ich bin äh, Geschäftsführer und zwar einer uninaren äh, GmbH, und zwar der Universität Hamburg Marketing GmbH. Und ähm, ich bin dorthin gewechselt äh, 2019, ich war vorher lange Zeit in Aachen Geschäftsführer und ähm, habe dort äh, im Grunde eine kurze Übergangszeit gehabt mit meinem Vorgänger, der in Rente gegangen ist. Das waren die ersten drei Monate, also Oktober bis Dezember 2019. Und dann äh, seit 2020 bin ich alleiniger Geschäftsführer. Und ja, wie man die Zeit jetzt auch so ein bisschen einschätzen kann, kam dann sehr schnell ein paar Probleme für mich rein. Äh, und zwar Corona-bedingt. Ja, und trotzdem bin ich jetzt seit äh, über einem Jahr dort. Und pendel tatsächlich von Hamburg nach Aachen, von Aachen nach Hamburg und arbeite dort in der Ferne.
0: Wir beide kennen uns aus der Begleitung und deswegen duzen wir uns auf, falls sich da jemand wundert. Und meine erste Frage wäre, was ist für dich die größte Herausforderung oder war die schwierigste Situation bis jetzt in dieser Corona-Krise?
1: Die schwierigste Situation war erstmal, sich einzugestehen, dass diese Pandemie nicht so einfach äh, an unserem Geschäft vorbeigeht. Ähm, wir haben zwei Standbeine, einmal äh, große Stellenbörsen und das andere ist halt Veranstaltungsmanagement äh, im großen Stil. Ja, und ähm, am Anfang hat man noch so ein bisschen blauäugig dahin ge geschaut und hat gesagt, das wird schon wieder. Aber es hat sich sehr schnell eingestellt und das haben auch die Zahlen dann gezeigt dass wir hier richtig Probleme bekommen werden. Und ja, wenn man dann realisiert vom äh, eigentlich Macher und Aufbauer hin zum Krisenmanager, das war für mich die größte Herausforderung in erster Näherung, gepaart damit, dass ich halt überhaupt keine Chance hatte, äh, das Vertrauen der Mitarbeiter so schnell zu erhalten, wie es mir erwünscht hätte und wie es auch für diese Zeit notwendig gewesen wäre. Also die Krise
0: hat praktisch gleich mit deinem Anfang begonnen, sodass du gar nichts aufbauen, gar nichts
1: äh, tun konntest. Das ist richtig. Also man hat äh, sich orientiert, man hat Ideen gehabt, wie man halt ähm, Verbesserungen anschieben könnte, wie man halt den äh, Laden, sage ich mal, nach vorne bringen könnte. Und man hat auch schon erste oder ich habe erste Organisationsentwicklungsschritte eingeleitet und dann kam diese Krise und halt im Endeffekt verpuffte alles im Raum. Also ich war sofort äh, in der Situation, dass ich stabilisieren ähm, und wirklich absichern musste und nicht mehr umgestalten oder aufbauen konnte.
0: Hat die, was hat die Situation mit dir als Mensch gemacht? Hat sie sich verändert oder was ist passiert?
1: Ja, verändert auf jeden Fall. Ähm Bisher hatte immer alles äh, geradlinig geklappt. Also es war immer irgendwie ein Händchen Glück dabei und einfach äh, auch die Möglichkeiten, Sachen zu gestalten. Und ja, das hat mich eigentlich so als Mensch gestoppt. Ähm, in dem Sinne, dass ich ja so ein bisschen demütiger geworden bin, dass ich da auch einfach mal mich reflektieren musste, weil äh, neben dem Positiven, was ich bis da im Geschäftsführerdasein dasein erlebt habe, waren das die Schattenseiten. Sprich, ähm, tatsächlich Sozialpläne erstellen, gucken, dass man schaut, welche Menschen ähm, gehen müssen und das hat mir als Mensch, ich bin nicht so gut getan, vor allen Dingen als empathischer Mensch und ähm, auch die Gespräche mit den Menschen, ähm, die man dann loslassen muss, ähm, die waren alles andere als äh, gut für die Seele und das habe ich ähm, dann auch Ende äh, des Jahres gemerkt, weil da merkte man, dass man dann doch äh, trotz aller Professionalität Körner gelassen hat auf diesem Weg dahin. Ähm, ich sage immer, ich habe eine riesen Lernchance gehabt. Also ich habe, wie gesagt, auch jetzt die andere Seite, das Krisenmanagement, das Insolvenzmanagement gelernt. Ähm, hätte ich, wenn man mich fragen würde, auch gerne darauf verzichtet. Ähm, ich ich sage mal, es hat mich auf meinem beruflichen, in meiner beruflichen Position gestärkt, weil ich jetzt facettenreicher bin, trotz allen Negativen. Ähm, menschlich, Merkte ich aber, dass es mich das natürlich mitnimmt, weil sowas lässt einen nicht kalt. Also, das äh, habe ich, das habe ich schon gespürt, ja. Wenn ich
0: das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du ja zwei Ebenen angesprochen, wo es darum geht, auf Kurs zu bleiben. Das eine ist die Ebene, die Firma auf Kurs zu halten, und das andere, dich selbst auf Kurs zu halten. Was würdest du sagen auf der Ebene deiner Firma? Was äh, hat, was hat hat sich da, du hast ja nicht alle gekündigt, sind ja noch welche da. Also hast du dein Führungsverhalten nochmal verändert?
1: Ich, also ich würde sogar in drei Ebenen sehen. Also das ist ja einmal das Führen der Menschen an sich ähm, und dann dieses Führen der Organisation. Also ähm, Und dann da, tatsächlich, wie du gesagt hast, das Führen von mir selber eigentlich. Ähm, die Problematik ist, dieses äh, Führen von Menschen baut für mich halt ganz klar auf Kommunikation, auf Zuhören sprechen, auf ein Miteinander ein. Das kannst du aufbauen, glaube ich, und das habe ich auch da begonnen, aber mit dem kompletten Homeoffice und der kompletten Abwandern in eine virtuelle oder digitalisierte Situation schaffst du das gar nicht mehr. Also du kommst gar nicht mehr in dieser Intensität an die Menschen ran. Und das macht es schwierig. Und das Führen der Organisation macht es auch schwierig, weil bei allem, was du da gestalten möchtest, ob die Strukturen, Prozesse, Abläufe, das bedarf ja auch der Menschen, die dir auch ein Feedback geben dazu, ob das jetzt so sinnig ist und richtig. Also macht das es auf zwei Ebenen schon schwierig. Klar kann man das machen, aber es ist halt eben nicht so wie das normale Doing. Und das Führen von einem selbst ist genau dasselbe. Auch ich sitze ja alleine vor dem Rechner und habe meine virtuellen Meetings, meine Strukturmeetings mit mir selber und das macht es Vollkommen schwierig. Und es ist anders und macht andere Notwendigkeiten, kommen daher, wie ich damit umgehe, ob für mich selber oder auch für andere. Also, ja, es, es, ist, ein, es ist ein Riesenaufwand.
0: Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, auf den Punkt, dass du sagst, die Mitarbeiter zu erreichen, wäre für dich schwieriger gewesen. Also, die, dass wenn man darüber liest, über im Homeoffice, dann wird ja gesagt, man muss, müsste noch mehr, noch direkter mit den Mitarbeitern äh, kommunizieren, also wirklich ja, fast täglich auch in Kontakt und äh, Verbindung sein. Äh, so ist zumindest schon an der einen oder anderen Stelle zu lesen. Könntest, äh, kannst du das nochmal kommentieren? Kriegt man das überhaupt
1: hin? Das kriegt man klar, also mit Aufwand kriegt man das hin. Ähm, es ist jetzt natürlich, ich glaube, organisationsabhängig. Also, was für äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat man da? Ähm, wie sind die auch in der Digitalisierung zu Hause? Ähm, ich habe das Angebot gemacht. Ich mache das auch immer noch. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, größere Teammeetings, ähm, die äh, dann halt auch virtuell stattfinden. Und ich fordere die Leute halt immer auf, in die Kommunikation zu gehen, in den Dialog zu gehen mit mir, mit äh, meinen Abteilungsleitern, miteinander. Aber es ist eine unheimliche Passivität. Ja. Ähm, ich kann das nicht interpretieren, warum. Also ich habe das immer so ein bisschen auch auf die Unternehmenskultur, die vorher da war, jetzt äh, zurückgeschlossen. Ähm, du bist als Führungskraft der permanente Motivator, ähm, der Impulsgeber, derjenige, der auch wirklich was Positives reinbringen möchte da. Aber das Gegenüber muss natürlich mitmachen. Und das ist ermüdend dann auf der Strecke, wenn das Gegenüber halt äh, aus welchen Gründen auch immer, nicht drauf eingeht, ja, auf alle Angebote, auf das, was man in den Teammeetings macht, in den ähm, ja, weiterführenden Angeboten. Ruf mich an, ich bin immer für euch da, ähm, ich rufe euch an, ich mache mit euch Gespräche. Aber wenn das Gegenseitige fehlt, dann ist man ein bisschen auf verlorenem Posten. Und das macht ja der nicht dauerhafte Zugriff von Mitarbeitern, die halt einfach durch diese Virtualität nicht gegeben ist, macht das dann schwierig. Also sonst könnte ich in ein Büro gehen und sagen, hey, komm mal mit, kurzes Gespräch auf dem Flur, im Büro oder sonst irgendwas. Aber so ist es halt immer diese diese Möglichkeit, nur über Telefon oder über irgendwelche virtuellen Räume zu sprechen. Und da sind die Menschen meines Erachtens Verhaltener, ähm, was vielleicht aber bei der Situation bei uns daran liegt, dass sie dass sie halt einfach überhaupt noch nicht klar einschätzen können, wer ist dieser Mensch eigentlich, mein neuer Chef.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit René Fossen darüber, wie er mit der Corona-Krise umgegangen ist und versucht hat, auf Kurs zu bleiben. Den zweiten Teil des Interviews kannst du in der nächsten Folge hören. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankertel.de Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.